0: הפלטון, פודקאסט אלטריאטלון, ספורט ועוד, בהגשת אורברגר. ברוכים הבאים לפודקאסט הפלטון, ושוב, כמו שהבטחנו, חזרנו למהדורת פרק הפוך, פעם פרק 20. עוד מעט אני במוזרות שעלה פרק 21 לפני פרק 20, טוב, תזכירי, אני אספר לך מה. אבל uh, זה פודקאסט שני אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה אז ככה החלטתי 20 אחרי 21 אז אנחנו פרק 20 כמו שהבטחתי שסיימנו את פרק 10 הרגשנו שהיה פרק ארוך אבל עדיין נותר לנו המון על מה לדבר ומלא סיפורים ומלא חובות. ועוד המשכנו פה אחרי שסגרנו את הרמקולים והכל פטפטנו אז אני שמח להיות פה בקיבוץ יפתח שוב אתה מארח אותי אז ערב טוב תומר.
1: ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינים, בוקר טוב, איפה שאנחנו תופסים אתכם עכשיו. אני שמח שוב שבאת לקיבוץ, ליפתח, חזרת לפרק ההפוך, אני מאוד נהניתי פעם שעברה, ואני חייב לציין גם שהיו המון 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 תגובות, גם מרגשות וגם ככה תומכות, ובאמת היה מאוד נחמד לקבל את כל התגובות האוהבות. ואני חושב שאחת שהכי בלטה לי אולי הייתה של שחר סגיב, שאהבתי את כל התגובה אבל חלק מהתגובה בסוף הוא העלה איזה נושא שאני חושב שבאמת אמרת שיש לנו כמה חובות אולי זה החוב מספר אחת לא רגענו בכל הפרק הקודם בצד הנשי ודיברנו על אנשים שהשפיעו עליך במהלך הקריירה. ולא לא, לא דיברנו על אף אישה ככה שמישהי דמות נשית שהשפיעה עליך ואני יודע שלא רק עליך אגב גם עליי משפחת ברגר שזה אע, משפחה מרובת נשים השפיעו מאוד לאה ושירי ועינה וסהר כמובן והייתי רוצה לספר קצת על זה אולי.
0: סבבה אני אשמח נקודה מעניינת להתחיל בה. אני אגיד שגם אני קיבלתי המון 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 אה, מחמאות ותגובות על הפרק הקודם שלנו, אה, בעיקר תגובות מרגשות, כנראה זה הפרק מרגש, והאמת שאני שמח שכבר במה, בפרק הכרזנו שנחזור לפה לפרק 20. עוד לפני שקיבלנו ככה את הפידבקים החיובים, אבל כנראה שמשהו אה, בחיבור הזה עבד טוב, ו... ובכלל כיף לי להיות פה בקיבוץ יפתח, כיף לי תמיד גם בדרך וזה, למרות שזה כבר לא עובר בסבוסק וזה בעיה, אבל אכלנו, אנחנו בסדר. אז אני אתחיל עם שלך. אה, האמת שכן, גם בפעם הקודמת התמקדנו הרבה באבא שלי, שבאמת היה דמות... אה, מהמשפיעות אם לא המשפיע ביותר לאורך כל הקריירה וגם אתה יודע עד היום. אבל אני מוקף נשים כל חיי ובאמת גדלתי בתור הבן הקטן לשלוש אחיות גדולות ששלושתם התעסקו בספורט בעצם כל הבית זה היה ספורטיבי. אבא שלי היה מנהל הפועל נהריה ואז שלושת האחיות שלי שכו ולא היה לי כל כך אלטרנטיבות. ואז גם שלושתם עברו לטריאטלון. אבל כמובן שמעל הכל תמיד הייתה את אמא שלי, שבתור ילד צעיר תמיד זה היה כזה קצת אה, אה, ניגודיות כזאת, כאילו אבא שלי תמיד ייצג את הצד של הספורט, אתה יודע, של האימונים, מסעות לאימונים, שיחות עם המאמן, אתה יודע, התייעצויות לגבי המשחק, כמה לפתוח, כמה זה זה. ואימא שלי זה היה, אתה יודע, בית ספר, לדבר עם המורים, ו... אז זה היה חלוקה מאוד ברורה, ואימא שלי הייתה מעורבת אה, בהכל, כמובן שגדלתי והמחויבות וכאילו השעות אימון וההסעות הלכו וגברו, אז אימא שלי כבר נהייתה מאוד מאוד מעורבת. ו... אני אגיד לך מה אני מאוד אוהב באמא שלי. באמת שאתה יודע, הייתה אמא רגילה מבחינת החום והאהבה, ותמיד כשחזרתי היה ארוחות על השולחן, ותמיד, אתה יודע, סנדוויצ'ים וכאלה וזה, שזה רוב האמהות, בטח לספורטאים, מכירות ועושות. אמא שלי אומרת את האמת. <laughs> אמא שלי אומרת האמת בפנים, בין אם אני טוב או לא טוב, או צריך להשתפר במשהו, או משהו לא עובד, או... זה, אז זה... אמא שלי לא מסבנת אותי. כאילו, מאז ומתמיד, לא רק בדברים בספורט או בצייקלון. כן, אתה יודע, יצא לך לשמוע גם כמה פעמים את האמת בפנים ממנה. אז אתה יודע, לטובה ולרעה, כי לפעמים אנחנו, לא תמיד כיף לשמוע את האמת, כאילו, ולפעמים עם מעצבנת, ובטח שזה מאנשים קרובים אליך, אז... אתה גם רוצה קצת להתפוצץ ולהתפרץ עליהם, ולפחות אימא אה, שלי חטפה ממני כמה פעמים ללא אורך החיים שהיא בדיוק, אתה יודע, שוב, הטיחה לי את האמת בפרצוף ואני, זה, זה הצבן אותי. כמובן שאני מתנצל מפה אימא על כל הפעמים שהגזמתי, אבל אה, זה מה שהיה טוב אצלה, כי היא תמיד שיקפה לי את המציאות, ו- והכריחה אותי להתמודד, אתה יודע, גם עם דברים שפחות אהבתי לשמוע, לראות, להתעסק. וזה תמיד ככה גרם לי להיות בסופו של דבר הגרסה היותר טובה של עצמי. ועוד דבר שאני אזקוף לזכותה, שהיא גרמה לי הרבה יותר לדבר, להיפתח. כאילו בתור ילד צעיר הייתי מאוד מופנם, ברמה אתה, אתה יודע, לא רוצה ללכת לדבר עם המאמן על שום דבר כי אני מתבייש, או לא מתבלט בשום מקום, או... ו... ואימא שלי כל הזמן עזרה לי, כאילו דחפה אותי במובן הזה ונתנה לי ביטחון קצת, אתה יודע, להיות יותר דומיננטי, יותר מעורב, יותר עומד על שלא, שאלו, שואל שאלות, מביע ואני חושב שזה מש... בטח עזר לי להגיע לאיפה שאני היום, כאילו, אתה יודע, מאמן, וכאילו בטריימור ובנבחרת, ובעל סמכות, והם כאילו אנשים הולכים אחריי, מקשיבים לי, סומכים עליי, אז זה הרבה פעם משם. אז לאימא שלי אני זוקף המון ממה שאני היום. כמובן כמובן אני ועוד פעם אני יכול להעיד כי הייתה
1: תקופה שהייתי ככה בן בית אצלכם ואני יכול להגיד שגם היא השפיעה עליי הרבה מאוד ותמיד בין אימונים אני זוכר הייתה דואגת וככה פעם לא היה חסר כלום כשהיינו צריכים ובכלל התחלתי להגיד אתה מוקף בנשים. חוץ משלוש אחיות עוד, שגם הם באו מהתחום של הספורט, ואני אישית את סער זוכר ממש, היא גם לא מאוד רחוקה מאיתנו בגיל, אז ממש אני זוכר שאני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, שמבחינתי סער וחלי אה, רוזנשטיין ושני בלוך היו מבחינתי כדמות להערצה כמו דני ורני ואורי זילברמן, ועליי לפחות הם השפיעו המון, ו... עוד אחת, אולי אישה חשובה מכולם, שגם איתה אתה
0: מבלה כבר לא תקופה קצרה, מור. אה, מור, כפרה עליה, אשתי ברור, אנחנו נגיע אליי, אפילו פה, לא שאני הייתי שוכח חלילה, אבל רשמתי. אז כן, נגעת גם באחיות שלי. כן, אנחנו נגיע גם למשפחה החדשה. נגעת באחיות שלי, ושוב, היתרון הגדול שלי עם שלושתן שהם עשו, כאילו, הרבה דברים לפניי, ואז יכלתי להיעזר בניסיון שלהם. בפרנסיה שהייתי האח הקטן המפונק אחרי שלוש בנות, אתה יודע, קיבלתי מעטפת מכל הכיוונים. יש פערי גילאים די גדולים בינינו, אז אתה יודע, כשאני הייתי כאילו כבר בכיתה א', לצורך בגיל שש, אז עיניו כבר הייתה בצבא. אז אני, אין לי הרבה זיכרונות מהילדות עם עיניו נגיד, יש לי יותר זיכרונות עם, אה, מסער מהתקופה הזאת. ואני מאוד נעזרתי מהם, כי הם עשו שוב את כל המחויבות לאימונים, הקימה לאימוני בוקר, להתמודד עם מים קרים, להתמודד עם מסעות. אחרי זה בעולם הטריאטלון, אתה יודע, עם תחרויות וכל מיני דברים ש... שרק למדנו אז, כאילו, כאילו היינו בתחילת הדרך. אז מכל אחת למדתי משהו, אז בעיניו זה היה פחות החוויות של הילדות, אבל נצר בינינו קשר מאוד מאוד מיוחד אחרי זה לאורך השנים, וגרתי איתלה בבית במשך... לא יודע, המון שנים, בהתחלה בהרצליה, אחרי זה ברישבון, ושוב בתקופת הקריירה שלי בתוך ספורטאי. מיותר לציין את כמויות האוכל, נגיד, שהייתי אוכל, אבל סתם, זה שטויות. בגלל זה אני גם כל כך כל כך קרוב ל, לילדים של עינב, כי הרבה מהם הייתי שם בבית שהם נולדו. אז עינב ליוותה אותי גם בתור תזונאית בתפקיד שלה, היא כמובן ליוותה אותי לאורך כל הקריירה. אבל אולי האוזן הקשבת הכי טובה שלי לאורך החיים זה, זה עיניו. וכמובן גם שירי, גם שר, שוב, עשו את אותו מסלול של שחייה וטריאטלון, אז היה לי הרבה יותר קל להתייעץ איתם, והם תמיד ידעו מה עובר עליי, ו, ומה להגיד לי, ואיך לעזור לי, ואתה יודע, כל אחת נתנה את, את האינפוט שלה, אם זה, לא יודע, אני לך דוגמה, שטסתי לזה בגיל צעיר, בגיל 12, מסע די ארוך בחו"ל, כאילו ארצות הברית, אני חושב שזה, לא יודע, שלושה וחצי שבועות, לא טריוויאלי, גיל 12, כאילו בלי ההורים, בלי כלום, ועוד הייתי... מה, אתם של ספורט? כן, 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 מסע כזה של תחרויות שחייה בארצות הברית, כמו המכבייה היהודית בארצות הברית. זה היה שלוש תחרויות, שבוע אחרי שבוע. וטסתי, אם הייתי לבד מהאגודה שלי, אז גם לא כל כך הכרתי מישהו, וזה הייתי עם המון חששות, אבל כל הזמן... דחפו אותי מסביב המשפחה ואמרו לי שזה יהיה חוויה כאילו מאוד גדולה, באותו רגע לא ראיתי את זה כל כך ככה, אבל... ואני זוכר ששירי עשתה לי שיחה כזאתי והכינה לי גם מין אלבום כזה, כאילו אלבום תמונות שבצד אחד יש תמונה, בצד שני יש דף לכתיבה, והיא אמרה לי כל יום תרשום טוב רע וזה וזה. זה ממש עזר לי על איך שמה להתמודד בטח בימים הראשונים וגם אחרי כאילו אתה יודע היום בתור זיכרון זה מדהים לקרוא את הדברים האלה.
1: יש לך את זה? יש לך את החוברת?
0: ברור, חובר, ברור, אתה... אני מהגרנים אני לא זורק <laughs> דברים כאלה. ועד היום נגיד אתה יודע שהילדים של סער היום בטריימור ו... ואני כבר עזבתי את רמת שרון אבל סער עדיין גר ברמת שרון והיא ה... היה... אתה יודע, בפושרית הכי גדולה שאני יכול לבקש, כאילו, לקבוצה, אתה יודע, היא מדברת עם כולם, מביאה את כולם ישר, טלפונים, טק, 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 באילת, אחרי המון שנים שהיא לא הייתה באילת, זפק, בת שלה התחרטה השנה פעם ראשונה, צייתה שם על הקווים, לא חושב שיש מישהו שנכח בתחרות באילת ולא שם לב לזהר.
1: וואו, זו התרגשות.
0: כן אז זה, זה החיות שלי אבל כמובן שהאישה שמלווה אותי עוד האמת שהיא מלווה אותי כל כך הרבה מה, מהחיים. כמו אשתי היקרה מגיל 18 אנחנו בעצם ביחד עם הפסקה קלה בצבא ומ-2014 נשואים אז אפילו גם עברנו את השבע שנים הקשות של ההתחלה <laughs> <laughs> פלוס <laughs> שלושה, ילדים. <laughs> <כפלוס> <laughs> שלושה ילדים שני נסיכים ו... ונסיכת החלומות. ומור הייתה איתי, אתה יודע, בהכול. הייתי מגיל צעיר, אתה יודע, בתור ילד. אנחנו מכירים עוד, אתה יודע, זמן אחורה, כיתה א', כאילו, אני ומור היינו ביחד בבית ספר, וקידרון, חבר משותף שלנו, אז אתה יודע, הם גדלו בשכנות, ואני הייתי מלא אצל קידרון. קיצור, יש בינינו עוקרים עוד מימים ימימה, ומור תמיד ליפתה אותי, תמיד איזה שאני ספורטאי וזה, ואתה יודע, בתקופה שהיינו חברים עוד בתיכון, אז היא הייתה... עושה נסיעות הזויות כאלה, אתה יודע, לתחרויות טראטלון בארץ, פתאום היא נהריה לאשקלון, יוצאת באיזה שלוש וחצי בבוקר, כאילו, לא, לא מבינה מה היא עושה בכלל, אבל מגיעה כזה כולה עייפה באיזה חמש ורבע לאיזה חוף באשקלון רק בשביל לראות אותי מזנק. ואחרי זה, אתה יודע, יצאנו לעצמאות, כאילו, אחרי בית ספר וזה, אז, אז... אחרי תקופה מסוימת היא עברה לגור איתי במרכז. אתה יודע, לא צריך לציין לך, ובטח בפני כל מי שמכיר את אורך החיים של ספורטאי, אז אורך החיים די משעמם. כן. למרות שהשתדלתי לא לשעמם אותה. איתך זה קצת יותר פלפל, יעלה. כן, אני יודע, השתדלתי, אני פחות לשעמם אותה, אבל אתה יודע, יותר לישון, יותר לאכול כמו שצריך, רוב הלוז והזה מסתובב סביב האימונים. אז מו הייתה שם בשבילי תמיד. גם ברגעים השמחים, גם ברגעים הקשים. ואתה יודע, היוותה אותי בעצם את כל התהליך כזה של גם הפרישה מהספורט, וההתחלה של החיים החדשים, והפתיחה של טריימור, ואתה יודע, כל החיים, החיים עצמם. <laughs> כן,
1: כן, מדהים שיש לך מישהו שיכול לתמוך ולהיות שם בשבילך גם, אנחנו כל כך הרבה שנים כבר, ואנחנו עוד נגיע גם לילדים ולמשפחה החדשה. אבל אני רוצה ככה לנתב אולי את השאלה הבאה, דרך ככה הנושא שדיברנו עליו, על הנושא של הנשים שהשפיעו עליך. והייתי רוצה אולי ככה לשאול אותך שאלה עכשיו קצת יותר, שאלה יותר קשה, כי אני לא רואה, אני חושב שזו שאלה מורכבת מאוד, והרבה פוליטיקלי קורקט, והרבה, אתה יודע, התלבטויות ודרכים, וכל אחד יש לו דעה משלו. אבל uh, בכל זאת אתה כבר uh,
0: uh, שנתיים מאמן נבחרת נשים? Uh, uh, בוא נגיד ששנתיים זה דיבורים, אבל רק בשנה האחרונה מתכלס. Uh,
1: כבר, טוב, אתה כבר לא, לא מעט זמן כבר מאמן נבחרת הנשים, והרבה לפני מאמן uh, בטריימור, ותמיד אני יודע שהיה לך שאיפה להכניס כמה שיותר נשים וכמה שיותר בנות לתחום שזה... מטרה מאוד מאוד קשה אני חושב בישראל בתרבות הספורט שלנו ובכלל בתרבות הישראלית ועוד לספורט ככה יחידני של טריאטלון אבל בכל זאת אני כן רוצה לשאול אותך את השאלה הקשה מה איך אתה חושב שקודם כל מה אתה חושב על המצב הקיים ואיך אתה חושב שאפשר אולי לשפר את, 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 את המצב הקיים שאני חושב שצריך שיפור.
0: אז אני אתחיל מהרע. <laughs> אני אתקדם לטוב בנימה אופטימית כאילו נתקדם עם התשובה המצב לא טוב. סבבה? המצב לא טוב. לא רק בגזרת הנשים אמרתי את זה פה בפרקים עבר הוא... לא רק בגזרת הנשים. בסדר? המצב של הענף פחות טוב. אז נגזרת מזה גם יש בנות. אתה יודע, לא ניכנס עכשיו לכל הסיבות ולמה וזה, אנחנו אמרנו נשאר בגישה אופטימית, אז בוא אני לך מה, מה כן אפשר לעשות מנקודת מבטי בתור, אני חושב, די ותיק בענף, אבל גם כמו שאמרת, מאמן נבחרת אנשים בשנה האחרונה, עכשיו... בוא נעמיד דברים על דיוקם, בסדר? זה כאילו נשמע מאוד גדול, מאמן נבחרת הנשים. זה לא שאני המאמן של כל הבנות מנבחרת ישראל נשים, בסדר? זה גם לא בדיוק נבחרת ישראל, כאילו יש בנות שנמצאות בסגל שאני החלטתי עליו יחד עם המאמן הלאומי מורי, שנמצאות שם והן לא בסגל נבחרת ישראל. בסגל זה סוג של...
1: אוקיי, okay, אז אם תספר לנו קצת על המבנה, כי... כן, נגיד אז... ב... בפרק עם שחר, שהיה מאוד מאוד מעניין. הוא סיפר באמת, ושם זה היה נשמע כאילו ממש אה, יש תוכנית מסודרת לאנש, של, לבנות, גם יש להם מאמן אישי לא כל אחת, אבל יש איזושהי תוכנית מסודרת אה, ואיזשהו ואיזשה, קו
0: מנחה כזה. כאילו שוב, יש מלא דברים איך, לש, איך לשפר, להרים, לשנות את המצב של, ה, של הספורט, נשים בתריאטלון בארץ. אני באתי עם ספורת איפשהו, ספורט נשים בכלל, כן ספורט נשים בכלל, אבל אתה <laughs> יודע, אני, אני אנסה להתרכז כאילו בתחום עיסוקי, ואני כן נכנסתי לאומץ של הדברים בשנה שעברה, שהתחיל הפרויקט נשים הזה, וכן כתבתי איזושהי תוכנית, לא, אתה יודע, צד אחד, אתה יודע, אני לא אוהב את התוכניות המנופחות האלה שנראות טוב, וזה, ומצגות וכאלה, אני לא אוהב את זה, אני מבחינתי...
1: ובסוף זה יותר מילים ממאס. כן,
0: אז אני אוהב יותר את המסמך וורד הקטן עם כמה סעיפים, אפילו בהדרגה, וזה מה שאני הגשתי, וזה פחות או יותר האני מאמין שלי. איך, איך, אתה יודע, להביא יותר בנות צעירות לענף, כאילו מה, מהגילאים הצעירים, ולבנות את הבסיס של הפירמידה, ועד איך משאירים את ה... הספורטאיות היותר בוגרות, כאילו את הספורטאיות העילית שמגיעות לגיל 17, 18, 19 ואמורות להפ... לעשות את המעבר הזה לבוגרים ולבוגרות, ו... והרבה שם נופלות. אז זרקתי את האני מאמין שלי, ולהגיד לך שכאילו ישבתי עם כמה אנשים בנהלה הקודמת, להגיד לך שקיבלו את זה, עשו לי כן, תוכנית יפה, בסוף אתה יודע מה שעניין אותם זה שיקום הפרויקט. ושיהיה רשום ברזומה שכאילו קם פרויקט נשים ויש מפגש אחת לחודש ו... וזה באמת מה שהיה. עכשיו זה חשוב ואני לא מזלזל בזה וכאילו כל מפגש ובאמת היו את השמונה תשעה מפגשים שנה שעברה וכל מפגש מבחינתי בצבע <laughs> כאילו אני ניסיתי לעשות את זה ממש מגניב שהמטרה שאני חרדתי על דגילי בתחילת הפרויקט הזה ואמרתי את זה לבנות גם שאני רוצה שהאווירה תהיה שונה. כאילו שדבר ראשון ברור שיושבות שם הבנות זה מגיל 15 עד בוגרות שהבוגרת ביותר היא רוני זבליק שאתה מכיר. אז אני רציתי פשוט כאילו דיברתי איתם במונחי קבוצה בואו בוא תהיו קבוצת אימון כי בסופו של דבר הדרכים שלכם יצטלבו אם זה במחנה נבחרת הבא בקפריסין ואתם תצטרכו להיות ביחד בחדר ושותפות לאימונים או בטיסה הבאה לאליפות עולם או. או לא יודע, אתה יודע, עוד שלוש שנים יתאמנו שתי, שתי ספורטאיות שעכשיו יריבות אצל אותו מאמן פתאום בבנות זה מן הסתם יותר מורכב האימונים האלה ביחד, כי הרבה ריבים או ויכוחים קטנים כאלה שמתפתחים במהלך האימון, בדרך כלל אצל בנות זה ממשיך הלאה, לארוחת ערב, ואז ללילה וליום אחרי, ואצל הגברים זה כאילו אפשר לריב, אפשר להתכסח במהלך האימון, נגמר האימון, ש- שכחנו. אנחנו בנויים קצת אחרת. אז אני בעיקר רציתי לשנות את האווירה, לשנות את הווייב, להפוך אותם לחברות יותר טובות, לגרום להם לעבוד ביחד, כאילו ליטרלי לעבוד ביחד, אתה יודע, אימונים כאילו של עבודה משותפת בדרפטינג, בשחייה לצורך העניין.
1: אתה אומר <תאר> לא, שלא של... צריכות להיות חברות הכי טובות, אבל לנצל את המבנה הזה ש... ש... שמציעים להם ולטובה, כאילו, בינוק. שיכול להיות לעזר אחת בשנייה.
0: וניסיתי גם להשאיר, להשאיר אותם בפעילויות אקסטרה, אז הבאתי לא מעט הרצאות, עמרי קניון הג'ודוקה ויסמין פיינגולד, הקיאקיסטית לשעבר, מירב, אולייניק, הכל דרך אתנה כמובן, בתמיכה של אתנה. עשינו סדנת צאפ של גל פרידמן. כאילו עשינו שם אימון ריצה על החוף, אז גל בכבודו ובעצמו כאילו עשה לנו את הסדנה והיה לנו יום מהמם גם. אז זה היה כאילו חוויה מאוד גדולה, כמובן סדנה מנטלית עם דניאל לגיבוש כזה בהתחלה, ואפילו לפני אילת. דניאל כסל. דניאל כסל הפסיכולוג של הנבחרת, כן, ואפילו לפני אילת. תראה כמה זרמתי עם הבנות. בגלל שידעתי שאתה יודע, אתה מפגש עשרה ימים לפני אילת, כולן ככה, אני לא יודע אם זה ברמת הלא רוצות להראות את ה... אתה יודע, מי בכושר מי לא, כן, אבל אתה יודע, כולם ככה באים למפגשים האלה קצת יותר מפוחדים, אז עשיתי אימון ממש קל, וסדנת צמות.
1: אוקיי. כן, כי אתה
0: יודע שצמות זה מאוד חזק בעולם התחילת לו. ורגע
1: ואת הילד באילת. וגם את הילד
0: באילת. אז הבאתי להם מומחי צמות. עולמית סתם לא יודע אם היא עולמית אבל מומחית צמות שכן עמדה אותם כל מיני אתה, אתה לא מבין כמה סוגי צמות יש wow. רציתי מאוד ללמוד גם להשתתף אבל זה היה נפל אני כבר לא זוכר על משחק במונדיאל אבל אחד המשחקים הטובים אז כל הזמן עשיתי ככה דעיכה החוצה.
1: עכשיו אני פשוט לא היה לך מספיק שיער.
0: לא כל הזמן הבנות כעסו עליי שאני חייב ללמוד את זה בשביל א.אן כאילו שאני כבר חייב לקחת אחריות אז זה נכון אבל באמת היה משחק טוב אני כבר לא זוכר איזה משחק. ואתה מרגיש שמשהו שזה עוזר הגיבוש, היית רוצה אולי שיהיה לך יותר כלים ל... הייתי רוצה הרבה יותר דברים כי אני דיברתי על איך לגייס בנות צעירות ואמרתי שאיגוד הטריאטלון בכבודו כאילו בתור האיגוד. צריך לרדת ולעזור לקבוצות לפתוח כיתות ספורט, בסדר? כמו סטייל מה שטריימור ואני נותן פה את הקרדיט לעידן כי זה פרויקט שלו. מתחה כיתת ריאטלון ברעננה. והחבר'ה ממש כן יש להם שלושה אימונים בשבוע שזה כאילו על זמן בית ספר שהם לא צריכים לקום עכשיו בשעות מוקדמות מדי או להתאמן באיזה אלה ממש אתה יודע נכנסים למים בשתיים ב- ב- בצהריים. מ- ו- ואתה יודע במתקנים של מן הסתם של הבריכה את סטדיון של הבית ספר. עכשיו שוב זה לא נקודתי לבנות אבל מן הסתם. אם לא יהיה כיתה אחת כזאת או שתיים כמו שיש היום אלא יהיה 15. בסדר? ש, שממש נציג האיגוד, שיהיה מישהו מהנהלה שיהיה אחראי על זה, ימפה את המפה, כאילו, אוקיי, יש במודיעין קבוצה, שרון מעוז, טוב, בוא נפנה לשרון, ניקח אותו לעירייה, נגיד, אנחנו רוצים לפתוח כיתת ריאטון. נלך לצפון, ליואב ביטון מגליל עליון, נראה מה אנחנו יכולים לעזור לו עם זה. ואז לפתוח בכמה מוקדים כאלה. ואין מה לעשות, אנחנו בתחרות הרבה יותר גדולה מול ענפים אחרים, ויש ענפים שעובדים טוב, וטוב ולא יודע, <עד> אתה יודע, מתחריך. זוכרים ליותר חשיפה גם. <laughs> כן, כן, נינג'ה כזה שפתאום מושך הרבה ילדים צעירים, ו- וצריך למשוך את הילדים. ואני חושב שכיתת ספורט, ששוב, זה לא רק טריאטלון, כן? זה משולב עם עוד ענפים וכאלה, אז... אבל לפתוח את הכיתות האלה איפה שיש בסיס וקבוצות שעובדות יפה עם ילדים ונוער, אני חושב שזה משהו שיכול להרחיב מאוד את בסיס הפירמידה, וכן למשוך עוד ילדים בגילאים שאנחנו רוצים.
1: <עד> אני <אח> חושב אני לא זמן קראתי איזה כתבה שהספורט ממש בכלל שיעורי התעמלות שיעורי כושר גופני ננחקו לתחתית של תחתית של תחתית הרשימה באמת זה כנראה סדר העדיפויות פה בישראל ואני חושב שבאמת פרויקטים כאלה גם אם לא באים ממש מלמעלה אלא מאיגוד או מקבוצה אפילו בן אדם אחד כמו עידן סנדק לקח את היוזמה שזה פרויקטים מדהימים והלוואי ש... היה גם משהו באמת יותר מסודר עם התקציבים לעשות פרויקטים
0: כאלה. נכון, בגלל זה אני אומר שזה צריך, לא יכול לקום וליפול על יוזמות פרטיות. זה חייב להיות שיתוף פעולה של העיריות וכמובן של האיגוד וזה חייב להיות דרך המוסדות האם אנחנו רוצים את זה מערכתי ולא נקודתי אז זה חייב לבוא גם מלמעלה חייבים את השת"פ הזה מלמעלה ואת הדחיפה מלמעלה. וזה שוב, כמו שאמרנו, לגילאים הצעירים, אני לא רוצה לעבור איתך סעיף סעיף, כי אז אנחנו באמת נדבר רק על זה, אני יכול לדבר על זה שעות, אבל דיברתי גם על איך אנחנו משאירים את הספורטאיות הבוגרות. ואני חושב שנגיד, רעיון כמו, הכל עולה לא כסף, כן? גם הרעיון הקודם, גם זה, על הכל צריך למצוא תקציבים, ואני חושב שלקידום ספורט אנשים... אפשר למצוא תקציבים בארץ. חשוב, <חשוב> למצוא. <את הקציבים>. חשוב, אפשר, וגם במונחי מה שאני אומר פה, זה לא, לא מדובר פה במיליונים על מיליונים. לבוא לספורטאיות האלה בגיל 17-18, שהם ככה על ההתלבטות של לקחת את הספורטאית המצטיינת, וכביכול להתחייב לעוד קריירה של שנתיים-שלוש, כאילו לנסות למצות את עצמה, הלוואי ויותר, כן, אבל בואו בוא נתחיל משנתיים-שלוש. משנתי, או לא לקחת את הספורטאית וללכת לעשות שירות לרוב מי שבפוזיציה הזאת הולך ועושה שירות באמת משמעותי. וזו התלבטות לגיטימית, ואני חושב שאם האיגוד שוב יבוא מטעמו לספורטאיות ויגיד להם של... תקחי את הטיקט של הספורטאית מצטיינת בצה"ל, תתחייבי לספורט ההישגי, תהיי פה. ותרצי להמשיך מעבר, אנחנו מממנים את השנה הראשונה של התואר הראשון שלך. כמובן, תואר שמותאם, אתה יודע, זה לא יכול להיות עכשיו תואר מסובך מדי, ב- באוניברסיטה הפתוחה או משהו כזה, אבל כן נותנים לה את האופק הזה, שכאילו, פשוט הרגשתי שהבנות שפרשו בשלוש-ארבע שנים האחרונות, פרשו כי כאילו הם הרגישו שהם לא ראו אופק, לא ראו בסדר, הם הבינו ש... לא ש... שזה אימור, כן, כל שזה הימור. כן, לא כולם מגיעות לאולימפיאדה. לא ברור שכרגע עוד לא הבאנו אף אישה לאולימפיאדה, וזה המטרה, וזה החלום של כל הבנות הצעירות שמתעמלות, ובאיזשהו שעה הן מבינות שאוקיי, הן לא לא, 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 כנראה הן לא יגיעו לאולימפיאדה. אבל אולימפיאדה זה לא חזות הכל, אמרנו את זה גם בפרק הקודם פה. אפשר לעשות קריירה, וקריירה מכובדת ויפה, ויש ספורטאים שעושים את זה. ואני אומר, אם... משהו בסיסטם, כאילו בראש, במחשבה, השתנה, שספורטאית בגיל 17 לא תרגיש שאם היא לוקחת את, את הטיקט של הספורטאית המצטיינת, תרגיש שהיא כאילו אה, נתפשרת, או מפספסת, או לא, היא הולכת, ממצה את עצמה בקריירה הספורטיבית. טסה, רואה עולם, מכירה אנשים, חובה חוויות, אתה יודע, מסיימת את התקופה הזאת של צה"ל. רוצה לפרוש בסדר, רוצה להמשיך פנטסטי, ואז אתה יודע, נותנים לה, מחברים לה את זה כבר ללימודים גבוהים, ואז אתה יודע, פתאום זה לא שהיא מפספסת משהו שהיא עושה הספורט, אלא היא כן מתקדמת עם החיים תוך כדי. אני חושב שזה היה עוזר מאוד לבנות האלה כן לראות איזה אופק עתידי, ולא לוותר בגיל הזה של הלפני צבא. שאני כמובן לא שופט, שוב, אני פשוט מציב את הבעיה ואני זורק פה איזה משהו שיכול להוות איזה פתרון או פתרון חלקי. אינשאללה מה
1: שנקרא ואני חושב שקודם כל באמת צריך לחשוב ו- ולעלות את הפתרונות לפני שכמובן לפני שמיישמים והלוואי שגם זה יגיע לכדי יישום. דיברת קצת על, ה- על הצבא על המחסום המנטלי וגם טכני שיש באמת ל- לספורטאים בארץ והייתי רוצה שתספר קצת על, ה- על החוויה שלך. תשמע
0: אני חייב להגיד לך צבא. יש לי כל כך הרבה סיפורי צבא וכל כך הרבה סיפורים מעניינים על הצבא חלקם אני לא יודע אפילו אם אני יכול לספר אותם פה שזה נראה לי נראה לי נשל את זה לפרקים הבאים. אוקיי okay. סבבה. אני אומר לך זה, זה בומבה בומבה yeah, ו... ו... <laughs> ואני יודע, יודע שיש לך את הרשימה מולך אז אני לא רוצה שניתקע על הצבא <laughs> 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 באמת הצבא זה 30, <laughs> פרק 30 פרק הפוך ספיישל סיפורי צהל.
1: כן. <laughs> יאללה סגור, נדחה את זה לפעם הבאה. בינתיים הייתי רוצה לשאול אותך על זה גם עוד אולי איזה שיש לנו בפרק הקודם, אמרנו שניגע קצת ב... ב... ביחס לדעתך של הורים שמלווים את הספורטאי הבן שלהם, מינונים עד כמה כן להתערב עד כמה לא להתערב אני יודע שזה גם בתור מי שאימן ספורטאים צעירים. אני יודע שזה מאוד, זה, זה, זה תחום שהגבול בו הוא מאוד מאוד, יכול להיות מאוד דק, והייתי רוצה לדעת
0: מה אתה חושב על הסיפור הזה. מה, להתערבות הורים כאילו בקריירה של ספורטאים, בטריאטלון, בגילאים צעירים, כאילו, זה תחדד לי.
1: כן, איך אתה חושב שבסופו של דבר ההורים הרבה פעמים מרגישים שככה אתה הם צריכים... גם להיות בשביל הילד בשביל ה... כאילו אתה יודע, הם מרגישים שהילד אין לו, הוא קצת חסר ישע אולי באיזשהו מקום, והם צריכים ככה לנהל אותה את העניינים, לפעמים אפילו להעיר למאמנים על אם עושים ככה משהו נכון או לא נכון. אתה יודע, זה יכול להיות הרבה פעמים בספורט קבוצתי גם של ממש, אם אתה מכניס אותו למשחק וזה, פה זה פחות, בספורט שלנו הוא פחות
0: רלוונטי, אבל על סוג האימונים, על שיטת האימונים. סבבה, הבנתי. אני אגיד לך, אני אגיד לך מאיפה אני אתחיל. אני אתחיל דווקא מהנקודת מבט החדשה יחסית שלי, בתור אבא, בסדר? כי יש לי המון ניסיון מן הסתם בתור מאמן לילדים ונוער, ואז, אתה יודע, חיכוך כזה או אחר עם ההורים של הילדים, והרבה פעמים זה הורים שהולכים איתי דרך ארוכה, אתה יודע, ההורים ששולחים את הילד לחוג טריאטלון מגיל 8-9-12. כן, או שלושה ילדים, ולפעמים זה ממשיך עד גיל, אתה לא יודע, 17-18 ומעבר. יש משפחות שאני מעביר איתן באמת תקופת חיים, ויש לא מעט כאלה בעבר, בעבר של טריימור. אבל אני אתחיל דווקא ממה שרציתי להגיד לך, אני משתדל בימי חמישי לבוא, לאסוף את שון מהחוג כדורגל. חוג כדורגל. חולה על כדורגל. בטח עכשיו, אני לא יודע, אנחנו נדבר על זה בסוף, על המונדיאל, אבל מעניין אותי אם הוא יזכור משהו, אתה יודע. Okay. כי אמרתי לעיניו, תשמעי, לא מעניין אותי עכשיו, עייף, לא עייף, תושיבי אותו מול הטלוויזיה, לא שהיה צריך להושיב אותו, כן, הוא רצה לראות, אבל... אתה יודע, אמרתי, תוודאי שהוא כאילו נוכח בסיטואציה, כי שלא יפספס את זה, אתה תדבר על המשחק הזה גם עוד חמישים שנה. הוא יישב, הוא יספר שלו, אני ראיתי את המשחק הזה, המשחק הגדול הזה בהיסטוריה שהם מדברים, אז ראיתי אותו. השלוש, השלוש הגדול. כן, אז זה היה לי חשוב שהוא יהיה, בקיצור, חולה כדורגל, אני משתדל לבוא לאסוף אותו בימי חמישי, וכמובן, אני משתדל לבוא כמה שיותר קודם בשביל אותו. אז זה ממש, ליטרלי ההורים על הגדרות, זה לא שבאמת יש כאילו אני, אני משתדל להישאר באוטו הרבה פעמים כדי שלא להיות ההורה שעומד ליד הגדר. אבל זה באמת ככה עכשיו לא אני לא מתאר פה איזה סיפורי זוועה למרות שיש לי איזה משהו מצחיק לספר על זה. כאילו אין הורים שעומדים ומקללים כאלה אבל זה כאילו באמת לעמוד מחוץ לגדר ולראות ואתה יודע מסתכל עליו. הוא טוב כאילו, ממושמע רץ וזה מקשיב למאמן מוסר כל טוב כל מה שאתה רוצה לראות סבבה. פתאום הוא קולט אותי בעיניים, כשאני מסתכן, ואז הילד מתהפך. Mm-hmm. ואז הוא כבר לא מקשיב, הוא כבר לא מוסר, הדבר היחידי שמעניין אותו זה להפקיע. ורק כשאני אראה אותו, הוא מפקיע גול. עכשיו, זה לא שאני, אתה יודע, מההורים כשאני עומד ביציאה ואני שואל אותו כמה הפקעת, זה לא אני, אתה מכיר אותי. <אח> כאילו, אני יותר מתעניין בדברים אחרים, כאילו, מה המאמן אמר, מה הוא העיר לך, מה... היה משהו עם חברים, כאילו, כזה, לא באמת יעניין אותי כמה הוא הפקיע. אבל הוא, ראית שהוא נכנס לטירוף, ואז אמרתי, תראה איזה דוגמה מוחשית זאת, כאילו. ואז מהאימון הזה אמרתי, טוב, אני דואג שהוא לא רואה אותי, כאילו, ניסיתי להסביר לו, להגיד לו, יודע, שאני לא צריך להשפיע עליו, ושהוא לא צריך לעשות את הדברים האלה בשבילי וזה. אבל הגעתי להחלטה שכרגע הוא לא יראה אותי, כאילו. זה מאוד דומה למסר שאנחנו בתור מאמנים מנסים להעביר להורים. שהרבה פעמים, כאילו ההורים צריכים לתפוס מרחק. כאילו, אם הם הביאו אותו כבר למסגרת, וזה לא משנה עכשיו אם זה טריאטלון, כדורגל, ג'ודו, או לא יודע מה, רובוטיקה, בסדר? לסמוך על המסגרת, לסמוך על המאמנים, כמובן ללוות, כמובן להיות מעורבים, כמובן לשאול שאלות שצריך. אבל לסמוך על הצוות ולסמוך על המאמנים, כי לפחות אנחנו בטריימור מנסים לא להיות רק מאמנים שלהם, אתה יודע, להיות שחיינים יותר טובים או לרוץ יותר מהר או זה, אנחנו כן מנסים לעצב איפשהו את האישיות שלהם, מנסים לתת להם כלים לחיים, מנסים קצת לחנך, לחנך למצוינות, לחנך למחויבות, אתה יודע, לעבודה קשה, לחברות, לקבוצתיות. אז אנחנו מנסים לתת את כל הכלים האלה, ב... אתה יודע, מן הסתם בונים את זה בגילאים יותר צעירים, אתה שם יותר דגש על זה, בגילאים יותר גדולים אתה, 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 אתה שם קצת פחות דגש על זה ואולי קצת יותר על הישגיות. אז אני מציע להורים פשוט לסמוך על הצוות. אתה יודע מה אולי העצה הכי טובה? שזה זה, זה, זה חוכמה קלה, כן? לקח את כאילו... אני, כי, כי זה יהיה נאיבי מדי להגיד, אל תבקרו, או אל כן, תהיו... קל
1: מאוד לפעול מאמוציות, כן. שאתה לא ככה
0: מזוהה עם ה... לא, כי, כי באינסטינקט שלי אני אומר uh, להורים, עכשיו שאני חושב על הסיטואציות שלי, בת, בתור מאמן mm-hmm. טריימור, אז אתה יודע, אוקיי, אם לילד הייתה תחרות uh, טובה, אז אני גם לא רוצה שההורים יעופו עליו ב-200 קמ"ש. ואם היה לו תחרות רעה, אני לא רוצה שהם יפלו עליו ב-200 קמ"ש בבית. אז אני רוצה שההורים, אתה יודע, ילטפו שצריך אחרי תחרות רעה. אתה יודע, ישמחו עם הילד שצריך לכת תחרות טובה, אבל ברור שהורים רוצים להיות גם יותר מעורבים מזה, אוקיי? Okay. אבל הכל כאילו יש לזה את הטיימינג הנכון. כאילו, הרבה פעמים אני רואה הורים אמוציונליים אחרי תחרות, ואני מבין אותם. לפעמים הם רוצים יותר ממני ויותר מהילד. Okay. ואני מבין את האמוציות, ואת האם הילד לא הולך לו, משהו קורה, וזה, את העצבים ואת זה. אז... דווקא שם אין פתרון אחר חוץ מללטף ולהכיל וזה כל ביקורת או כל זה. כולם צריכים לקחת אוויר ולעשות את זה בשלב, אתה יודע, שלא בשטח התחרות ולא שכולם חמים ולא שיש אמוציות, כי אתה יודע, גם הדברים נאמרים אחרת, גם האוזניים שמקשיבות שומעות את זה אחרת. אני למדתי את זה, אתה יודע, על בשרי. גם אני, יעידו הספורטאים, אני לא מסכם. לא מסכם את התחרות ביום התחרות. א' כי זה כאילו קשה, אתה יודע, 40-50 ספורטאים לפעמים עוברים אותך בשעה, שעה וחצי, זה כמו מכונת ירייה. אבל גם אני מאוד אמוציונלי, ואני טיפוס שבמהלך התחרות עובר כל כך הרבה ups and down, ואני לא רוצה, אני רוצה כאילו לסכם את התחרות ממקום רגוע. ולשפוט את הדברים בצורה קצת יותר קרה, אז אני מציע להורים לעשות את זה עוד, אתה יודע, בצורה יותר מכופלת, כי הם הראשונים ש... לפעמים זה הראשונים, לפעמים זה הכי קרובים, לפעמים, אתה יודע, אבל הם צריכים להיות שם. כאילו, כן. הילדים צריכים מהם דבר ראשון את החיבוק, וההכלה, והביקורת או הדעה שצריכה להיות להורים. שוב, הם צריכים להיות מעורבים, הורה מעורב זה הורה טוב. אבל לכל דבר יש טיימינג ו- וטונציה. ובעיקר אי
1: שואו אוויר, אני חושב שזה טיפ טוב לכל אחד.
0: <laughs> כן, שוב, אתה יודע, ב- ב- לצערי, אפילו דיברתי על זה אתמול, ואגב, זה משהו מצחיק שרציתי לספר לך. שמעתי פרק בפודיום עם רותם אבואר, כשהיא mm-hmm. מספרת שהיא אימא לכדורגלנים, שהיא, כאילו הילדים שלה כולם בכדורגל וזה, ושלפעמים היא מזדעזעת, כאילו שהיא מגיעה לאימוני כדורגל וכל ההורים על הגדרות וחלק מקללים וזה, והיא אומרת זה מישהו עומד לידי. וילד קטן, כאילו, לא הבן, כאילו, מה זה לא הבן שלו? היא לא חשבה שזה הבן שלו, עובר לידיו, אתה לא מצליח שום דבר, ויהיה אפס, וזה, ואז הוא צועק למאמן, תוציא אותו, הוא לא יודע שום דבר, הוא לא מצליח, הוא לא זה. תגיד, איך אתה מדבר לילד? ואז הוא אומר לה, זה הבן שלי, ואני אגיד לו מה שאני רוצה. וואי וואי. כאילו, ברור, אנחנו לא שם, אבל יש... קצת מגמת קיצוניות יתר בהורי הטריאטלון, בטריאטלון בתחרויות של הילדים דווקא, הצעירים, ששם כאילו אתה אומר באמת בוא ניקח דברים בפרופורציות, שם יש הורים שבשנים האחרונות אני רואה תופעות כאילו מאוד מוזרות.
1: שם בעיקר את צריך לקחת אוויר.
0: כן, כן. <laughs> גם בנוער שום דבר לא חורץ גורלות, אבל לפעמים יש שם דברים יותר חשובים על הפרק, זה כן. טוב, מעניין
1: מאוד, אני חושב שגם ההורים שמקשיבים, וגם הילדים שמקשיבים
0: יכולים לפעמים קצת לחנך את ההורים אפילו, יכולים ככה להעביר את זה הלאה. כן עכשיו כאילו סליחה שאני קוטע אותך אני, ש, אני חושב שהעברתי את הנקודה אבל אני מנסה לחזק אותה שלא יחשבו שאני לא רוצה את ההורים מעורבים. כן. כי יש כאילו קצת לא יודע אם זה תדמית או זה עליי במהלך התחרות שבאמת אסור לדבר איתי. כן. כאילו שיש תמיד עצבני וזה נגיד. Uh, uh, היית צריך לראות את המבטים של הספורטאים באילת אחרי השליחים, שהם לא ידעו אם אני אוהב את התוצאה, עצבני, לא עצבני, לבוא לדבר אימו, מה אמרת, כאילו כל פעם קיבלתי שליחים, וכזה מסתכל, ואתה בסדר? <אח> הוא יכול לבוא לדבר איתך, או לא עכשיו? <אח> וזה לא ככה, אני באמת אוהב הורים מעורבים, ואני חושב שההורים צריכים כאילו... ללוות ולהיות שם וזה אבל פשוט לדעת כמו שאמרנו את הטיימינג והטונציה וגם לדעת מתי לשחרר את הילד ולתת לו להתמודד לבד ולסמוך על הצוות אבל בגדול כל ספורטאי אה, בטח הספורטאים הגדולים שמגיעים רחוק יש מאחוריהם אמא אבא ולפעמים גם מערכת משפחתית עוד יותר רחבה מזה אז משפחה אה, זה דבר סופר חשוב. טוב אז עוד נושא
1: שנגענו בו בפרק שעבר. נגענו בכליות והירידות ברכבת הרים ככה של חיי הספורטאי, חיי הספורטאי המקצועני ורציתי לדעת ככה קודם כל לספר לי אולי קצת על עליות, הרי גם בחיים עצמם כמובן יש עליות וירידות, אז לספר קצת על רגעי שיא, רגעי שפל ואולי יותר חשוב, לא יותר חשוב אבל איך, איך ה... בעצם היותך ספורטאי מקצועי ובעצם העיסוק בספורט כל החיים האם זה עזר לך בהתמודדויות עם המקומות האלה.
0: אתה כאילו אומר מחוץ לספורט נכון כי כאילו נגענו ב... כן, בזה כן, שאתה כן. אומר וואי מעניין. תשמע. כאילו הרבה רגעים של אכזבה, נגיד אם אני מתחיל דווקא שוב מהפחות טוב, מהרגעי שפל, אכזבה, אה, באסה או נקרא לזה אה, בכל שם שהוא, אז אה, הרוב קשור לספורט, כאילו הכל סובב סביב הספורט, אבל אה, יש לי איזה כמה חוויות כאלה, אה, חוויות ילדות כאלה שאני חושב עיצבו אותי קצת, אה, כאילו דברים שאתה יודע, שרטו אותי או צלקו אותי. או... תשמע רוב הרגעים הקשים או האכזבות או רגעי שפל תקרא לזה איך שאתה רוצה בחיים היו סביב הספורט. רוב הזמן הזה לחשוב על כאלה מחוץ. שזה מדהים. <laughs> <laughs> כן נכון. <laughs> זה גם, <laughs> זה <laughs> זה <laughs> גם פרופורציונלי. <laughs> כן. כן. עם זאת <laughs> מחוץ <laughs> לספורט כן. שאני חושב אז יש כמה רגעים שכן באמת מכניסים אותך לפרופורציות שאני יכול להיזכר בהם. והם... כן, אתה יודע, זכורות לי כאלה בתור איזה צלקות, חוויות לא טובות. כשהייתי ילד קטן, זה היה, אני חושב, ב-1994 או 1995, משהו כזה. שוב, הייתי כבר רק שר, אני חושב, גרה בבית. עיניו כבר גרה בתל אביב, שירי גרה בחיפה, ההורים <אח> שלי נסעו באותו יום לתל אביב. והייתי לבד בבית, אני והכלב, דובי. ואתה יודע זה היה הפיגוע היה באמצע היום ואז אתה יודע כל הטלוויזיה וזה לא כמו היום אז היה שידורים ללא צנזורה כזה כאילו מה שהיה בשטח זה מה ראו בטלוויזיה. ואתה יודע הייתי ילד לא יודע 94 אז הייתי בן שמונה נגיד 95 בן תשע ילד קטן. זה היה פיגוע נוראי כזה. ואט אני אתה יודע אומר רגע דיזינגוף זה מוכר לי דיזינגוף. עיניו גרה בדיזינגוף, זה לא טוב לי דיזינגוף. אה, היא גרה שם בבתי דיזינגוף? היא גרה, גרה שם ממש, כאילו, מה, ידעתי שזה באזור דיזינגוף, לא ברחוב, אבל אתה יודע, באחד הרחובות ליד, ופתאום אמרתי, רגע, וסער נסע אליה. וואו. ואז אתה יודע, זה היה תחילת, ממש תחילת הדרך של הפלאפונים, והכל קרס. גם היום, נראה לי, באירוע גדול הכל קורס, אבל בטח אז הכל קרס. אבל אני לא כל כך מבין ה... מה זה קורס, מבחינתי, כאילו, אני מתקשר לאימא שלי, מתקשר לאבא שלי, מת מבחינתי כולם מתים, כאילו, אני בראש שלי, זה היה שההורים שלי גם היו אמורים להמשיך לעיניו, ודיזינג אוף, אז זה נשמע לי כאילו הפיגוע מתחת לבית שלו, או משהו כזה. בראש שלך
1: היה וורס קייס. כן,
0: ו... ואף אחד לא עונה לי לטלפון, ואז קיבלתי בומבה, איזה בומבה, טלוויזיה שכאמור הייתה לא מצונזרת, אז עברו וראו כאילו ממש גופות עם הנעליים ליד. עם דוקטור מרטינס סגולות, אתה זוכר את הדוקטור מרטינס? כן. דוקטור מרטינס סגולות, כאילו אי אפשר לפספס, ואני זוכר שלסער היה את הנעליים האלה, כאילו. וזה, התמונה שראיתי, ובדיעבד גם עיניו ראתה את התמונה הזאתי, כאילו באותו... עיניו וסער נפרדו איזה עשר דקות לפני הפיגוע או משהו כזה, הם באמת היו ביחד. וסער הלכה באמת לכיוון דיזינגוף סנטר, ועיניו חזרה הביתה, וראתה גם את התמונה הזאת, וגם, אתה יודע, היית בטוחה שזהו. ובסוף, אתה יודע, סער התקשרה מאיזה חנות, אתה יודע, באחד הרחובות, מאיזה חנות ל- לעיניו, להגיד שהכל בסדר, אחרי איזה כמה שעות טובות, כאילו, כמה שעות ארוכות של חוסר ודאות, שזה, אני זוכר את השעות האלה בתור גיהנום. כאילו שאני, באמת רץ לי שנריו בראש, רק אני okay. בעולם הזה, אני ודובי. <laughs> שזה לא רע, <רב>, אבל... <laughs> <laughs> כן, שדובי <laughs> היה גבר, אבל הוא, <laughs> כן, okay, <laughs> הוא גם עזב אחרי כמה שנים. <laughs> <laughs> אז זהו, אז יש לי כאלה, אתה יודע, דברים כאלה ש... 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 שצילקו אותי, לא יודע, היה לנו, ב... לא זוכר באיזה גיל טסנו כל המשפחה המורחבת, כולל משפחת שלומי, לטיול שורשים ביוגוסלביה. בסדר, קרואטיה, ירוסלביה של פעם, קרואטיה וכאלה, טיול מדהים אגב מבחינת היופי, אבל הטיסה לשם, אחת הטיסות הפנימיות, הייתה בלילה והיה גשם, ישבתי ליד אמא שלי, שהיא יש לה קצת חרדה טיסות, הטיסה רעה פלוס אמא שלי הייתה בהיסטריה, וזה עשה לי ממש טראומה, שאני חושב ש... התעלמתי מזה, כמו כל דבר כזה לא טוב, כזה, אתה יודע, שאתה בתור ילד מדפדף כזה, אתה לא באמת מתעמת עם זה, אני חושב שהתעלמתי, אבל אני חושב שזה ממש עשה, כאילו היה לי התקפי חרדה, תקופה אחרי זה. כאילו שכל פעם זה היה קצת יורד החשיכה.
1: בטיסות או...
0: לא, לא, בכלל. אה. כאילו הייתה, הייתה יורדת החשיכה, אחרי, אחרי זה גם כשחזרתי לארץ, ופתאום הייתי כאילו מרגיש לא בנוח, הייתי כאילו מתחיל קצת ללחץ כזה, ו... הייתי צריך להעסיק את עצמי בשביל לצאת מזה אם הייתי לבד בחדר אומר, כאילו אני ממש זוכר תקופה לא יום יומיים תקופה כן. לא דיברתי על זה עם אף אחד לא זה לקח זה לי זה המון. באיזה גיל? וואו. אני חושב שאני... סלאביה זה אמר שהיית בן לא יותר מ-12. <laughs> אני חושב
1: שזה משהו
0: 12. כזה משהו כזה כן. משהו כזה זה האזור הזה כי אני זוכר את עצמי מתאמן גם די ברצינות תוך כדי הטיול הזה כאילו אז כנראה כבר הייתי די רציני בספורט. אז, זהו, אבל לשמחתי יש לי הרבה יותר רגעי שיא שאני יכול לחשוב עליהם מחוץ לספורט. אני דווקא אתחיל עם, שאלת אם עצם היותי ספורטאי ואתה יודע, מתמודד עם כישלונות והצלחות וניצחונות, גורם לי לקחת את הדברים יותר בפרופורציות בחיים עצמם. אז מתוקף זה שבחוויות שיא של חיי, יש פה שני אירועים שקשורים למכבי תל אביב, אז אתה כבר מבין שהתשובה היא לא. זה לא עוזר לי, לא עוזר לי, לא משנה מה, באירועי ספורט אני כאילו קצת מטורלל, כאילו, ו... אז היותי ספורטאי לא עוזר לי לקחת את הדברים האלה בפרופורציות, אני כאילו לוקח את זה בחוסר פרופורציות מוחלט. אולי מאז היותי כאבא אני קצת יותר... נתן לך לקחת הספורט בפרופורציות. בדיוק, אבל בתור ילד, נגיד הייתי בנס ג'לגיריס, אתה יודע, באיצטדיון. וזה משהו שאני לא אשכח בחיים כאילו ups and down אמוציונלי כזה ב... ב אתה יודע מרגע לרגע אני פשוט זוכר את עצמי שם בבכי בלתי נשלט, כאילו, yeah. בלתי נשלט בשלב הטוב של המשחק כן שניצח כאילו אחרי שנכנסנו להערכה ונהיה טוב בלתי נשלט לא מצליח לעצור. לא יודע, גול של ערן זעבי בדרבי, 3-2 שם לפני דקה 90 ו לפני כמה שנים, זה גם, אני זוכר את זה, הייתי לבד, כאילו, לבד, מור הייתה איתי ברמת שרון, אבל כבר ישנה חולה, בדירה הקטנה שלי ברמת שרון, אם אתה זוכר, שהייתה מטר על מטר, כאילו, yes. אני זוכר את עצמי, משתולל, קופץ עליה, כאילו, אתה יודע, ללא שום הכרה לזה שהיא ישנה או חולה, אתה יודע. זה רגעי אושר כאילו אתה יודע שאני, בשביל זה אנחנו אוהבים ספורט, כאילו. ולא יודע אני חושב מחוץ לספורט, אני חושב שנגענו בזה גם בפרק הקודם, אז היה לי מאוד חשוב לאורך הקריירה שלי בתור ספורטאי כן, אתה יודע, ליהנות מהחיים ו... <אח> ולהיות בקשר טוב עם החברים שלי. עשינו <אח> המון טיולים ביחד, וגם הטיול לקוס ואתה יודע מה אני לא אפילו אני לא יודע להגיד לך אם איביזה היה מעבר לזה okay. <laughs> אבל איביזה פשוט זה יעד מגניב כאילו אני, בגיל... אני מרגיש שהייתי שם. כן. <laughs> <עוד>. <laughs> <laughs> הוא מגניב כאילו גם בגיל בגיל 36 37 הוא מגניב אז ברור שבגיל 18 זה היה הפיק של חיינו אבל גם כוס היה בזה זה משהו ראשוני כזה. אתה יודע פעם ראשונה שטסנו בתור חבר'ה לחול. שתי, שתי חוויות שאני אומר לך, רגעים משם אני אנצור לכל החיים, אני חושב שהרגעים שם גם הפכו אותנו כזה לחבורה כזו של כל החיים. שעד אז... היום נאמרים על המונדיאלים, כן, והרבה כן. מעבר. כן, <laughs> עוד מעט אנחנו נגיע למונדיאל, <laughs> אני רוצה לספר לך כמה דברים, אבל ברגעי השיא אני לא יכול בלי לציין את החתונה שלי, שהאמת שבאמת הייתה אירוע כזה... מעבר למשמח, חתונה היום הכי מרגש בחיים וזה. האירוע, היה אירוע כיפי, כאילו אירוע שישית צהריים כזה, בלי לחץ של זמן, אתה יודע, מסיבה ארוכה, אוכל טוב, למרות שאני לא אכלתי ביס בחתונה שלי. Yeah, אבל... אני אכלתי, היה אוכל טוב. <laughs> <אבל> מהטעימות <laughs> אני זוכר שהיה אוכל טוב, ובעיקר מהתגובות של האנשים. הם... וכמובן הלידות, אתה יודע, לידות של הילדים שלי זה... זה מאוד מרגש, אני לא יכול להשוות לך את זה לתחרות גדולה, שאתה יודע שעברתי את הקו סיום, ו... זה כאילו הרגשה שונה, קו סיום של תחרות, אתה עובר, אתה יודע שהכל נגמר, כאילו, לטובה ולרעה, ווואלה, אם הצלחת, אתה, אתה, אתה מרגיש סיפוק שלפעמים, אתה יודע, כי גודל התחרות, לפעמים זה, זה הרגשה ממכרת שאין לה תחליף. בלידה זה מאוד מרגש מצד אחד, אבל כאילו, ה- 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 מה שמשלים את הריגוש זה ההקלה. אתה כל הזמן בלחץ. אתה לא רוצה שהיא תסבול, אתה לא רוצה שזה יסתבך, אתה רוצה שכולם יהיו בריאים, אתה רוצה לשמוע את הבכי, אתה רוצה לשמוע את הצפטור, אתה כל הזמן בלחץ. מה שזה קורה, אתה יודע, הוקע לך כזה. אז זה שילוב של ריגול. לי...
1: ו... ליומיים ואז זה מתחילים.
0: <אז> כן, לא, ואז <אז> אתה יודע, ואז מוכבד <אז> עליך כל החיים, <אז> הוא כפרה עליהם, אבל, אבל כן, זה... הקלה רגעית. אתה רואה שהכל בסדר, ואז <אז שבא> אתה מתחיל <אז> את לכאבי ל... 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 ראש כזה מתווסחים, מתווספים. אז אתה יודע, זה רגע מאוד מרגש, אני זוכר את הלידה של שרון ושל ליו ושל לאן וכל לידה הייתה בצבע אחר. גם מבחינתי, אני גם כל פעם הגעתי במצב צביעה אחר ללידות. אז, אז כן, זה רגע כיפי, מרגש, אני לא אשכח בחיים, אבל כאילו אני זוכר אותו יותר בתור רגע מלחיץ. אתה מבין שאני רק מחכה שהכל יעבור ויהיה בסדר ו- 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 וזהו. זה אולי נהיה, מרגיש לי כאילו כמו הזינוק
1: לתחרות. כן, כאילו, יאללה, רק זנקוד, נתחיל אם נסיים את זה. כן, בדיוק. אז מנושאים של החיים, של ההוויה, אני הולך קצת, אולי נבאס קצת את האווירה עם קצת נושאים טכניים ואולי לא פחות חשובים, לפחות לפודקאסט הזה, למאזינים ולספורט עצמו. לאחרונה חלו שינויים לא קטנים באיגוד, והייתי רוצה שתאצא, אני... סליחה, לא כל כך אה, מאורע עדיין כבר ב- בכל הפוליטיקה כמובן, אבל הייתי רוצה וזה מעניין אותי, מעניין גם מאזינים,
0: תספר את עמדתך. אז באתי להגיד שאתה יודע, אתה... אתה שואל פה על נושא די נפיץ, מורכב ומתוח, אוקיי? <laughs> okay? אבל מכיוון שזה הפודקאסט שלי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה פחות או יותר, אז אני ארשה לעצמי לדבר בכנות, בכבוד כמובן, אבל בכנות. וזה מזכיר לי את השני סיפורים שעוד אני חייב, גם על קצת על המונדיאל, ו, וגם על עוד לא דבר, לא, לא זוכר עכשיו, אבל רשמתי. תראה, תקופה, מהפך, נקרא לזה מהפך, אני אתחיל מהדרמטיות, אז נקרא לזה מהפך. כי מבחינה פוליטית המפה השתנתה, כאילו נבחרו אנשים, אני לא אגיד אנשים חדשים לגמרי, כי יש שתי נציגות אני חושב מהנהלה הקודמת שהמשיכו, פלוס איסי שהיה חבר הנהלה ועבר להיות יושב ראש, אז יש סוג של המשכיות, אבל אה, השתנה ככה, אני אפשט לך את זה בשפת העם אה, בשמונה שנים האחרונות. הבחירות יותר הלכו לכיוון הקבוצות של הילדים והנוער שהם בסופו של דבר החבר'ה שיותר קבוצות שיותר מובילות שיותר מנהלות את האירועים שיותר גם מגיעות להשתתף באירועים של האיגוד. וזה הלך יותר לכיוון הזה ועכשיו זה הלך יותר לכיוון הקבוצות גיל. בסדר אנשים יותר שמייצגים את הקבוצות גיל שאגב לא פחות חשובים והאיגוד צריך לטפל בכולם ויש מקום לכולם. ואצל כולם הרבה דברים צריכים להשתפר.
1: קצת כמו מה שהיה בנעלה לפני שמונה שנים, אם אני לא טועה,
0: לא? כן, יכול להיות, יכול להיות. עכשיו אני לא פה להגיד אם התוצאות טובות או לא טובות. צריך לתת להם עוד זמן. כן, פוליטית, כאילו זה יצא פחות טוב לצד של טריימור, בואו נהיה כנים ונודה על האמת, אבל נבחרו אנשים טובים, בסך הכל. שכמו שאמרת צריך לתת להם את הזמן גם להראות מה, מה הם יכולים לעשות ומה הם יכולים לעשות יותר טוב ויש להם הרבה עבודה בהרבה תחומים. כי אמרתי לך אה, אנחנו נופלים בכמות של הילדים והנוער אני בתור אחד שמלווה את הענף הזה כבר תקופה רואה את זה. רמת התחרויות ירדה למרות סיום עונה שנה שעברה. הודות לגיא כפתורי ומיכל ברם שלקחו אחריות על התחרויות של הסוף עונה אז. אז היו תחרויות טובות, אבל בסך הכל הכללי רמת התחרויות בירידה. ואני מדבר עכשיו בעיקר על הקבוצות גיל, שלא מגיעים בגלל זה, אתה יודע, יש להם אלטרנטיבות, איירון מנטווריה, איסראמן, תחרויות בחול, שכנראה, אתה יודע, אני לא מתחרה כבר, אבל כנראה שהן משהו יותר אטרקטיבי, כי לא יותר זול שם, כל התחרויות שציינתי. צריך למצוא דרך להחזיר את הקבוצות גיל גם לאיגוד. אתה יודע, כל, כל המערך של השיווק והמדיה, דיברתי על זה לא מעט ולא לא, לא פעם ולא פעמיים. היה קיץ עם שני ספורטאים באולימפיאדה לפני שנה וחצי, ו... והיינו צריכים לנצל את זה לעוף קדימה, ושום דבר מזה לא קרה. ובכלל, אתה יודע, כל, כל הניהול, צריך, כאילו, צריכים להתקדם, אנחנו צריכים לסגור פערים אחרי איגודים אחרים, ויש איגודים אחרים מסביבנו שפועלים מאוד מאוד טוב, עם המון אנשים טובים. שממש מקדמים את האיגודים שלהם אנחנו פשוט צריכים להסתכל על הצדדים ללמוד ממי שצריך וקיצור יש להם הרבה עבודה ושיהיה להם המון בהצלחה וזהו בכללי כאילו. כן ברור, ברור אנחנו לא <laughs> יכולים להיכנס עכשיו ל... לכל נבכי לא ברור שלא אם, אם, טוב אתה רוצה לשאול אותי איך זה משפיע עליי כאילו אישית.
1: אני <laughs> <laughs> אשמח לדעת.
0: <laughs> אז מן הסתם אני משתדל להיות טיפוס לא פוליטי והשתדלתי גם להיות ככה לפני הבחירות ופחות להתעסק עם זה למרות שאי אפשר היה שלא מי שיגיד שהוא לא התעניין בכלל או לא, זה 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 לא נכון ברור שהייתי מעורב וידעתי ודיברתי עם אנשים. אני כרגע כאילו, הצד המקצועי של האיגוד קצת בבלבלה נקרא לזה במילה עדינה. אורי זילברמן שהיה כמעט 13 שנה בתפקיד המאמן הראשי עזב בתחילת החודש בראשון לראשון סיים את תפקידו עשינו לו פרידה ככה באימון שבוע הבא אפילו יש איזה מסיבה. איך לא הזמנתם אותי? אולי תוזמנת. אני בדיוק חושב על זה שהיה פרק לא אולי לא 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 הפרק יעלה עוד לפני המסיבה אז תבוא. אז אנחנו נפרדים מאורי, ואורי היה מאוד משמעותי, ויש כרגע איזשהו ואקום, שבוא נגיד שהיה קצת שיחות לפני הבחירות, אבל אני לא כל כך רציתי לקדם את השיחות האלה יותר מדי, כי ידעתי שהבחירות ישפיעו על מהלך האירועים. תהי הרבה שיחות שאולי אני אכנס לתפקיד במקום אורי, שוב, לא רציתי להתחייב ולא רציתי לקדם בכלל את הדברים האלה, עד אילת, כי עד אילת רציתי להתרכז באילת ומאילת. ידעתי שהבחירות ישנו פה את המפה קצת, אבל היה לי חשוב לקבל את ההחלטה ביני לבין עצמי. ובסוף החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לתפקיד הזה, מהרבה סיבות שאנחנו לא נפתח אותם עכשיו, כי...
1: מי כן קיבל את התפקיד?
0: לא ידוע, שקורה. לא ידוע. אז אני, אני כרגע קצת, ב, כמו כל המערכת, קצת בחוסר ודאות. אני לא יודע להגיד לך. אם אני אשאר, כמה אני אשאר, באיזה תפקיד אני אשאר, כל די באוויר כרגע. אבל שוב, כמו שאמרנו, נכנסו אנשים חדשים לתפקיד, ניריה גודה, שאתה מכיר, יושב ראש ועדה מקצועית, איסי, כמו שאמרנו, יושב ראש. הם יצטרכו, אתה יודע, לגבש את הדרך שלהם, של איך הם רוצים להוביל את הספורט ההישגי בתקופה הקרובה ולטווח הארוך יותר. ונראה, נראה אם, אתה יודע, דרכנו יוכלו להשתלב, או שגם אני איאלץ לסיים את תפקידי שם. מוטציה שהמסגרת מאוד מאוד חשובה לי, אני שם עוד מעט אני שבע שנים, ואותה אים שיקרים לליבי, אני חושב שווינגייט וכל הקונספט הזה... זהו,
1: אתה מדבר על האקדמיה. כן,
0: אני מדבר על האקדמיה ועל הפרויקט בוגרים שנמצא בווינגייט, שבסופו של דבר זו אותה קבוצה ואותו פרויקט. סופר חשובים לענף הטריאטלון כאילו ש- שיהיה את האקדמיה שיהיה את המרכז מצוינות הזאת בוינגייט שיהיה את הספורטאים חשוב חשוב לענף זה גם חשוב מבחינת הספורט הישגי ותקציבים וכאלה אבל זה חשוב. גם אם יהיה אה, תחרות אה, עם הקבוצות החיצוניות ויהיה קבוצות שיפתחו ספורטאי אליט אבל עדיין יהיה את התחרות והאלטרנטיבה אני חושב שזה יקדם את כולם. אז וינגייט לא יודע אם, כמו שאמרתי, אם אני, אם אני אשאר שם. אני לא כל כך מרגיש רצוי בתקופה האחרונה מאז הבחירות.
1: הזמן uh, יגיד, ואני מקווה שגם יהיה בהצלחה לנבחרים החדשים ושיעשו uh, שינויים
0: טובים, ואם uh, לא, אז יש בחירות עוד uh, כמה שנים? <laughs> <laughs> uh, כן, ארבע שנים. בוא נגיד, לא, uh... uh, no, אני, אני, אני מציע גם לכל זה לא להתעסק בזה. ארבע שנים אנשים נבחרו לתת להם. יהיו טובים, הלוואי, זה אינטרס של כולנו, ובאמת ש, שאני רוצה בהצלחתם, ורוצה שרק יהיה טוב, אבל לא יצליחו, לא יצליחו, כאילו, זה, זה, אתה יודע, זה, זה פחות טוב לכולם, וכולם נפגעים מזה, אז אני באמת מאחל להם בהצלחה, אתה יודע, מתוקף זה ש, שאני, אם אני אהיה פחות שמה, ויהיה לי פחות השפעה, אז אני גם ארגיש אולי פחות חלק, ו... וירגיש אולי שדברים הולכים פחות טוב, יכול להיות, אני לא יודע, אבל בסוף מבחן התוצאה יכריע, זה עוד 3 או 4 שנים. אפשר לשפוט מלפני, אפשר כן, אבל זה... נגיע, לפח... זה, נגיע זה... לפרק, לא יודע מה, 170, נעשה פרק <אח> הפוך, 170, <אח> לפני הבחירות הבאות, ואתה יודע, נשפוט איפה הספורטיס הגיע עכשיו, ואיפה הוא עוד 3 שנים, איפה ה... כמה, כמה המתחרק, קבוצות גיל עכשיו מגיעים וכמה עוד. כמה בנות יש וכמה יהיו, אתה יודע, יש הרבה מבחנים שאפשר uh, לשפוט, אני מאחל בהצלחה, אני, ספורט ההישגי יקר מאוד לליבי, בין אם אני אמשיך לעשות אותו בווינגייט ובין אם אני אעשה אותו בטריימור.
1: תשובה מצוינת, לדעתי, אז uh, נשאיר עוד קצת נושאים, uh, יש לנו פה כמה נושאים על הפרק, אבל נראה לי שכבר אפשר לדחות את המדע, uh, לפרק ההפוך הבא. ואפשר להקליל ככה לקראת סיום. יאללה. שאלות קצרות. יאללה, תקליל אותי. אני מתחיל אותה. אה, רק אתה. רק אני. רק אתה. אוקיי. אוקיי, אז... אה, פעם זה באמת שאלות, אתה... אתה אין לך אין לך אופציה, לך שתי אופציות. אוקיי. צריך לבחור ביניהן. <laughs> יותר קל.
0: <laughs> אז אה, סקי או חוף הים? וואי <או> איזה שאלה קשה <או> התחלת. שמע, אני אענה לך בסוף אבל אני יכול לתת פרשנות כאילו לתשובה. אפשר, אפשר, אתה בכל זאת אני בן אדם של סקי ואני בן אדם של סקי. כי מגיל צעיר אני עושה סקי ואני מת על סקי וכאילו יש משהו בשנים האחרונות אני טס עם חברים. פעם הייתי, אתה יודע, בתור ילד הייתי טס ואז הייתי בקבוצות עם חברים כאילו חברים של המשפחה ואז היינו טסים עם המשפחה אבל תמיד זה ביחד בשנים האחרונות אני טס עם החברים שכבודם במקומו המונח אבל הם קצת פחות טובים כי הם כולם התחילו בסנובורד אז הם קצת... וואי
1: לא חשבתי שזה ילך לכיוון הזה, הם קצת
0: מפגרים נופלים לעיתים קרובות, מסתבכים בשלג ואז יש לי הרבה זמן לבד. אתה מבין אז פתאום יש לי גם. קיצור, זו תחושה ממכרת, לרדת הר, כאילו מדרון עכשיו, שלא יודע מה, של שתיים וחצי, שלוש וחצי, ארבע דקות, ב, כאילו במהירות כזאתי, סבבה, לא עכשיו, אל, כאילו, אני לא מתחרה עם עצמי במהירות, אבל לרדת מהר כזה, ולשמוע את הרוח, ורק אני, אז התאהבתי בהרגשה הזאתי בשנים האחרונות. ואני פחות טיפו של ים. אבל, מאז שנהייתי אבא, ובהשפעת אשתי שמתה על הים, אז התחלתי לאהוב ים יותר ויותר. אני גם יותר אוהב חום מאשר קור אז בנקודות בודדות עדיין נסגי.
1: יפה זה היה התשובה הקצרה הכי ארוכה. פיצה או המבורגר?
0: פיצה קל. פיצה גם אני חושב שהייתי לוקח לארוחה האחרונה אם הייתי לא יודע צריך לבחור ארוחה האחרונה הייתי לוקח פיצה.
1: האמת שאני אני חושב ש...
0: לא נופלים בפיצה. אם הייתי טבעוני
1: צמחוני פיצה ושניצל זה דברים שהם כאילו מעלה.
0: כן, בדיוק. אוקיי, עכשיו קצת יותר אקטואליה, לא דיברנו על המונדיאל. טוב שהזכרת לי. גם, אגב, שני הסיפורים שרציתי להגיד זה בהקשר של המונדיאל. הרבה שאלו אותי איך קפצתי מפרק 19 לפרק 21. אז שמעתי את הרשות הפודקאסט הפודיום במהלך המונדיאל, ותוך כדי המונדיאל הם הגיעו לפרק 1000. והוא אמר אנחנו לא נעשה פה פרק אלף כי אני רוצה שפרק אלף יהיה חגיגי וזה זה זה אנחנו נשמור אותו לארץ. אז פשוט תתעלמו אנחנו קופצים. באיזה
1: פורמט? יש לה ספורט חמש כאילו?
0: לא לא פודקאסט הפודיום אורן יוסופוביץ. אה הפודיום הפודיום סליחה סליחה. ואז הוא קפץ מכאילו פרק 99 ל-1001. וכאילו אמר נעשה את 1000 בהזדמנות אחרת. אז אמרתי סבבה גם אני יכול. כאילו כי ניסינו לתאם בשבוע אנחנו מקליטים פרק עם דני אלתרמן אז euh, מנצל פה את הלוקיישן של קיבוץ יפתח והמלא סלפס שיש פה.
1: אם במקרה אתם, ש... זה, זה לפני דני
0: אלתרמן ממליץ בחום מאוד מעניין ומרתק. אז כן, אז היית צופה מהצד אז, 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 אז אני חוזר לסיפור, אז הוא פשוט קפץ מפרק 99 לפרק 1001 ואמר אנחנו נעשה את האלף בהזדמנות אחרת. 16. כן, זרימו איתי, אז אותו דבר אני. Uh, אני אומר, אמרתי כל עשירייה, לא יודע מה אנחנו נעשה כל עשירייה, אבל אמרנו, התחייבנו על פרק 20, חוזרים לפה, קיבוץ יפתח, עושים פרק הפוך. זה היה אמור להסתדר כרונולוגית, אבל אז זה נדחה מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. Okay. Uh, אבל עדיין, החלטתי שפרק 20 זה אתה, אז זה היה פרק 21, ואז אנחנו חוזרים אחורה. ואמרת, המונדיאל, תשמע, אני מרגיש שפשוט... Uh, לא יודע, כל פודקאסט של ספורט חייב לציין איזה מונדיאל משוגע זה היה. מונדיאל משוגע עם כאילו, ממש כאילו, הקצפת של הקצפת של הדובדבן של הקצפת, גמר, שכאילו נתן לנו הכל מהכל, כולל הסיום הרומנטי שכולם, כמעט כולם חיכו. כן, לו.
1: כן לגמרי, אני חושב, אני, גם אני הרגשתי ככה שאולי אפילו גם בגלל שזה היה כזה בנובמבר, דווקא בגלל זה, פתאום כזה כולם יצאו מהשגרה שלהם של בחוף ב- באוגוסט אה, בחופש גדול תמיד, פתאום עכשיו כולם יצאו מהשגרת עבודה וכולם התאחדו סביב המסכים ואני מאוד מאוד נהניתי מהמונדיאל מה, מהכל שם אז באופן שנמשיך עם השאלות הקצרות באופן ישיר.
0: מסי או קריסטיאנו? קל מסי, אבל הייתי עונה לך את זה גם לפני המונדיאל, כן? אני בצד של מסי, למרות שאני מעריץ את קריסטיאנו, כן? מסי או רונלדו, שם בן? מסי.
1: ואחרונה והכי חשובה, פלא או מרדונה. עכשיו ששניהם כבר...
0: שניהם ביחד לפחות.
1: כן, שניהם ביחד, אבל עכשיו אתה יודע, פרספקטיבה ששניהם באותו
0: מצב צבירה. תשמע, יצא לי כאילו בגלל אה, אה, מותו של פלא בשבוע האחרון, אז כאילו יצא לי לראות דוקו עליו וזה. אני כאילו מתחבר... לא, אני לא קבעתי להגיד אה. לך שאני יותר כאילו... כאילו... יותר לא יודע מרדונה הוא היא כאילו זה נראה זה, לך זה, זה סיפור מפגר מרדונה זה סיפור מפגר כאילו ברגע שאתה עוקב אוקיי כאילו, אחרי כל הקריירה נראה קצת סינתטי
1: כזה כן <אח> פלא
0: כאילו כנראה שהיה כדור אלף אתה רואה את מרדונה יותר כאילו אתה יודע אתה אשכרה מקבל קטעים יותר מוחשיים לראות כאילו, ופלא זה כזה יותר שחור לבן <אח> אתה רואים כן. אותם קטעים כבר מלא שנים כאילו, אותו גולי בראש ואותו גולי זה. אז מרדונה ראינו יותר ואולי ממרדונה גם חווינו יותר בקיצור לא יודע זה כאילו סיפור יותר גדול. לא יודע אז אני כאילו קצת מרדונה אבל אז אני אתן ביי...
1: את הקונטרה ואני אגיד דווקא את העניינים החיבור שלי גם לתרבות האפריקאית למוזיקה וזה אני חושב שפלא עשה משהו יוצא דופן אה, במובן של לתת השראה לכל כך הרבה אנשים ולפניו אין לפני פלא. נכון. אתה מבין? במובן הזה אין לפני פלא, פלא הוא הגדול הראשון. ואני חושב שאולי חוץ מניסיתי לחשוב כזה על ספורטאים או אנשים משפיעים שאני זוכר שחורים, אני חושב שאולי ג'סי אורנס היה לפניו אבל הוא באמת, אני חושב שהוא נתן כל כך הרבה מוטיבציה ותקווה לכך הרבה אנשים, לא חושב על פלא.
0: נאמר ספד לא יפה. כן, לא ראיתי. כן, הוא אמר משהו בסגנון של מה שאמרת. הוא אמר לפני פלא לא באמת היה מספר 10 בכדורגל. כאילו, אז הוא אמר כזה... תשאל
1: את הרעדף למנקו,
0: אני לא בטוח, אבל... למה? עם אוזביו, אה, אוקיי, בסדר. אה, אה, היה אחי. ומסי או רונלדו, אם אני שואל אותך?
1: אני יודע על האמת שעד לפני שנה, שנתיים הייתי בצד של רונלדו. ואני חושב שהוא איבד את זה לגמרי לקראת הסוף, ואתה או... לא עם הסוף הרומנטי עכשיו של מסי, קשה לקחת ממנו את זה, הוא באמת... לא שכנע אותך. אבל אה... זלתן. זלתן
0: בעצם, אתה <laughs> 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 היה תענוג כרגיל, באמת היה כיף, אווירה אחרת, משהו, בא, בא, נכנס בשער של הקיבוץ, תהרוג, משתלט עליך. זה היה כיף כתמיד, ונחזור, הנה ניצן פה עוד הצהרה. אז אני לא יודע אם ב-30 או 40, אבל במספר עגול, ועוד כבר סימנו ספיישל uh, uh, סיפורי צהל. כבר uh, יש הכל מוכן, וזה באמת סיפורים טובים. כן. Um, פוקפקים, אבל טובים. Um, וזהו, מקווה שנהנתם. Um, גם אספר um, קצת, כן. יאללה, <laughs> יאללה. Um, מקווה שנהנתם, um, מקווה שהקונספט הקצת שונה uh, נאם לכם. Um, וזהו, מאחלים uh, המשך האזנה נעימה. ו... שנה טובה. שנה טובה. של האזרחית טובה וחיים מלאים. ביי, היית אומרת תודה. תודה
1: רבה.